0: 大家好，我是志祥，欢迎收听《Try to Go》三项玩不完啊！本集会跟大家讲一下，其实大比赛中的一些小细节，最后都会影响整个比赛的一些走向，所以今天就来跟大家聊聊这个比赛中的小细节。大家好，我是志祥，欢迎收听《Try to Go》三项玩不完周四的子节目。原本为 Try Out 铁人三项频道的内容，目前整合为 Try to Go 三项玩不完周四的节目，希望把资讯统一在同一个 p o c k e t 让更多喜欢铁人三项、想了解铁人三项的人都可以来这边收听。好哇，其实这一周就是上一周资讯量真的是太多太多在周末的时候，其实我参加了 Bluff Lock 的一个线上的，它是。他除了是审查成绩以外，他会有做一个教练搜寻的一个平台。那也受邀去参加这个活动，主要是他们是提供他们的概念，然后给一些像因为之前在田园工厂上班，那就会有一些办活动啊，或者说一些办训练营的内容都可以在那边上架。那除了周末这个活动以外，其实周末也超级忙，因为啊、呃，除了我平常雇小朋友，因为因为我。平日都在高雄嘛，那周末上去台北的时候就帮忙顾小孩，但是上周实在是太多铁人、铁人三项或是说单车的赛事哦，就像呃上周有环法，环法刚结束，那其实我是是每天都会看一下环法的内容，那最后就是知道黄山的的得主是谁啊，那绿衫啊，或者一些比赛的一些周边的新闻，就是平常就是会一直看、一直看、一直看。那在上周呢，其实，在 w a t c Us On 的赛事里面就有五场不论是世界杯、亚洲杯，或是哈萨克亚锦赛，这些比赛都是在上周举办，就超级多，就会资讯量的。那也蛮多人会贴出一些比赛的一些过程。那在呃世界杯有一场比赛，应该在西班牙。西班牙那场比赛就是呃、欸、有个画面，我觉得很让我印象深刻，就是他的比赛的赛道，单车的赛道的路线就是在操场那边。那我觉得这个就是对我来说，我觉得是。呃，很冲突也很无力的一个点，对，因为我们之前在不论是国训，或者说在北体的时候，就是任何地方啦，应该说台湾任何地方操场都是不可以骑脚踏车的。那其实是不可以在 PU 上面骑脚踏车。那呃，其实，在训练上，我觉得如果说这个器具，就是像比如说单车或甚至滑板车，这个器具是是可以帮助选手成绩提升，那也不会有什么危险性的话。其实我觉得应该要可以开放，甚至到就是国训队这么的，呃，应该说单一使用群，就是只有竞技选手会使用的的情况下，在不要影响其他人的情况，那我觉得使用单车来帮忙配速，我觉得是很好的。那但是我们得到的一些一些反应都是，比如说。呃，操场不跟骑脚车是因为哦会撞到人，啊，很危险。那我们就说，诶、欸，那我们可以挑一些时段啊，怎样？那他们的回答是，哦，那操场那个 P U 的材质啊，其实那个假踏车轮子过去会把它踩坏，干嘛？哦，真的听到这个就就觉得很无力啊，因为你看世界杯的比赛，可以把整个赛道用到就是操场上面，就是 P U 的操场上面去骑是禁忌哦，那也是可以集团骑成这样，就是。难道这样子的的情况，他们的 P U 不会坏掉吗？还是说台湾的 P U 比较差？那我就觉得啊，问到听到这个就操场会坏掉这件事情，我就觉得非常的无力。那另外一个就是操场，那他都可以用钉鞋上去踩。虽然说我觉得就是钉鞋本身就是为了操场，就是 P U 这种材质去做出来的，但是钉鞋上面的钉子，对于跟轮子上面的这个胎面，真的会把就是。操场骑坏吗？哇，真的是听到这个就是真的，一肚子火。但是没办法，就是还需要很多的,的时间来去改变大家观念。就是操场其实你怎么骑都是不会坏的，好吧？就只是你不要在上面什么呃，就是甩尾啊，会留下胎痕这样。这样子我觉得真的是对操场会有伤。但是真的你骑脚踏车在操场上面，我真的想不出来到底怎样会把操场骑坏。然后如果说是已经很专业的选手在训练，那如果也是专业的教练来进行骑脚车来进行配速的话，到底哪里不行？那哪里很危险？那就是我看完上周就是 Watcha 从世界杯的赛事的一个嗯额、呃、外的心得。好，那讲完我的抱怨之后，在还有就是在台湾的赛事里，其实也有嘉呃嘉义的 TST 布袋的铁人赛铁人赛事，所以其实在上周就超级多的比赛啊，所以就呃资讯量有点多。那今天呢，会跟大家。讲一个就是 PTO， 就是专业田上的一个应该说联盟吧，联盟它在啊、呃、加拿大的艾德蒙顿举办的一个算是它叫 Open 赛事，就是用公开赛，就是任何人都可以来参加的。那它的距离就是两公里的游泳，八十公里的单车，那十八公里的跑步。那为什么我会分享这场赛事呢？最主要就是它在男子选手的部分实在太多，就是那个啊、呃、Ken， 就是台港仔大叔的 c a n 他的他的分享就是说这场比赛太多抓马了吧，就是太多这种奇奇怪怪的事情发生。那这是男子组部分发生很多事情，但是我先从女子组开始介绍。那女子组一样就是刚刚的同样的距离，但是啊，她应该是从第一天先办，那他所以才她,她是先进行比赛的，一样是就是刚刚讲的两公里游泳。八十公里骑车，十八公里跑步。那在女子组的赛事里面，第一名是诶、欸，第一个游泳上岸的选手是巴西的 Victoria Rios。那其实巴西的选手在近几年的515的赛事，我觉得就有蛮多亮眼的表现。尤其是男生女生，其实，在游泳项目上都有一个很大的突破，就是他们很常会是至少是前三名的选手上岸。那这场比赛在艾德蒙顿的这 P T O 赛事也是由巴西选手就是率先上岸，所以其实我觉得他们在近几年的游泳来说，我觉得是有蛮大的突破。但是他在单车赛段就被地主的选手 p o l a f e n d l y 那可以追住追过。那这个 p o l a f e n d l y 他的单车的时速啊，大概均速是用 41.7 点、啊、来进行单车的赛段，所以他的80公里骑完之后，大概是一小时55分10秒钟。但是他有一点，就是他虽然是第一个上岸，哎、欸，还有是第一个骑完脚踏车回来的，但是他有一个我觉得有可能会违规的一个举动，就是他进转换区之后，正常来说，我们在摆放脚踏车的时候，都是希望车头车头朝前面，那就是你上岸的时候，你在牵的时候是可以顺势的把车子往前就是推出去，那就可以直接开始进行，就跑出转换区啊，然后上车这样。那回来的时候，通常都是会把。前轮那往就是停车柱，或是说像台湾都是比较多的立车架，就是杆子这样，通常是把前轮往往里面放进去，那就是正常都是这样子的方式来进行。但是这个选手他既然就是回来之后，他把后轮往内放。那我记得在 Watchosom 的赛事里面，这样其实是违规。然、哦、后 Watchosom 就是很多规则的一个一个、呃、一个联盟啦，好，就是但是以规范就是 Watchosom 的赛事来说，这是应该是违规。我印象中是违规，就是你不可以把后轮往里面放。那反正就是这个选手在往后轮往里面放，但是他在这种长距离的赛事，其实我觉得要特别去查一下說，说他是不是完全秉照就是 Watchosom 的赛事的规则。那如果有的话，其实这样子的方式也是违规的。所以在啊、呃、这场比赛里面，不论是男生女生，我都觉得有蛮多在转换区前后发生的一些事情。那像我刚刚讲，就是后轮放进去这件事情，其实也是违规的。在讲到规则呢，就是哎、欸，我稍微离题一下，就是跳开比赛。那在香港有个 Leo， 他是我的就是在 World t r s on Level Two 教练的一个同学。那其实他在啊，他是一个就是沃刷总里面的 TO， 就是有 technical official， 也可以讲讲说是技术官员，就是应该应该说是比赛中的裁判。对，他就分享了香港一个应该是香港的小比赛吧，那他就是特别拍了很多选手在转换区里面放安全帽的画面。就是很多照片，那就是每个人的可能，这是青少年的小选手。那他在呃，他的安全帽的帽扣的位置是扣起来的，他放在转换区，就是他在比赛准备的时候，帽子没有打开，就是帽扣没有打开。那其实这在握枪手里面规则来说是违规的，因为他就必须要是打开的。那为什么要是打开的呢？一，我猜是因为他很怕选手只是戴上来，就是从。从下巴这样直接套进去，就是它的帽扣是没有打开，它直接用拉的方式。那这个是会对于安全性上会有一些疑虑的，因为你直接拉下来，代表说你也可能在就是摔车碰撞的时候，你的安全帽会从你的下巴滑出去，那就是没有安全性的一个保护。但是如果说你在比赛中在准备的时候，你的安全帽就没有打开，那 watch 这种赛事是可以针对这个做法时的，甚至就是如果你是没有进行法时，还会被取消资格。所以这是一个还蛮大的一个。呃，我觉得规则蛮重要，就是必须帽扣是打开，那就蛮多人说，哎，那帽扣打开要怎么挂？其实就是可以挂手把啊，挂龙头，或者说你可以放休息把，但是你的帽带就一定是要打开的情况。那像这样子，就是 P T O 的赛事这么高规格，如果说它的规则都是仿照 World Chasson 的话，其实这样子也是违规的。所以就近期，我觉得很多很多的。呃，比赛的一些规则，或者说选手比较专业的选手出了一些情况，就像前前几集分享在 WTS， 就是 -Lewis, Vincent Louis，Vincent Louis 就是骑过头，然后就是呃直接冲进转换区，那个这些罚时的的情况，我觉得都是在这么专业的选手身上都是需要特别注意的。好，那刚刚差提出来讲规则这件事，所以就。现在我们拉回来比赛的的部分。那在最后的女生的路跑项目，原本是由加拿大的选手 Fenderly 她来维持领先嘛，但是到最后是最被澳洲选手 Ashley 给就是翻盘这样。那最后这个澳洲选手的分项成绩，好，她的两公里的用是有27分50秒，那80公里骑车是一小时58分02秒。那最后的十八公里跑步是跑一小时零三分，其实这个成绩放在男生里面，其实也算是蛮有竞争性的，所以就我觉得女生的部分。呃，因为这场奖金真的非常高，所以我想也是蛮多选手都有出来。之前很大很常介绍，特别有一个一集介绍那个 Springing Class 也有参加这场比赛。但是今天这一场比赛拿下冠军的反而是他们在网站上的一些能力评分，并不是非常前面的选手。所以就我觉得大家可以看一下，就是可以直接打 P T O Trust Long， 那可以上网看到这场比赛。的所有名次，好，它它有完整的影片回顾，就是直播的影片回顾。那我觉得大家可以看一下他们的选手的每个介绍，就是他会有四个四个有可能像指标，就是由起跑三个项目指标跟他的综合成绩的指标。我觉得这个是一个蛮有趣的地方。那呃，每个选手都有自己的能力分享。那在这一场比赛的第一名的的澳洲的女子选手，她的分项的成绩其实都是比较。呃，偏低，我觉得大概八十分左右这样。那他的最后成绩是拿第一名，所以我觉得就会觉得，哎、欸，其实比赛的变化性是很多。那我觉得过了，哎、欸，看起来是真的非常非常精彩。那这是女子组的部分，接下来要跟大家讲的是男子组的部分。男子组真的是很多很多的问题。好，那第一个，我们是从游泳开始。那第一名的选手就是游泳上岸，第一个是 Henry s c h o m a n 那他是从就是发，呃，不，跟着是南非的选手，他有了二十五分零一秒，在两公里的游泳赛段。那平均的配速是一分十五秒。诶、欸，听起来就是每一百公里一分十五秒，其实没有听起来没有很快。但是他中间还需要起来跑了一段，就是应该算是。游不同水域的地方，那就是跑了一段上来再跳下去，那所以这个秒数稍微会扣掉一点点，所以就呃，我觉得这个秒数以他的水准啊，就是他是2016年的里约奥运的银哎铜牌铜牌选手，以他的实力，我觉得有一分十秒，我觉得应该都不是什么问题。但是他就是呃，这个成绩上是二十五分整。那他在游泳三段之后，就其实在比赛就消失了，那就是。只是因为他这游泳非常有，也非常能力非常非常好。那他在最后进转换区，就是他游泳上来进转换区的时候出了一个差错，我觉得是低级失误。然后对他这个这样子的选手来说，我觉得低级失误就是他忘了脱 speed suit。那 speed suit 是什么呢 ？speed suit 就是像是没有开放防寒衣的赛事里面，那因为穿长距离铁人样的的铁人衣的衣服啊，其实它有很多口袋，或者甚至是。两节式的铁人衣，所以它会外面盖一层有点像呃不不呃非常防泼水的一一层泳装。那它是比较呃贴身，然后就是不会吸水，那可以盖在你的铁人衣外面，是可以帮助你游泳是减少一点点点点的阻力。好、哦、是 s p e e d suit， 它就是啊、呃、这样子穿着这个 speed suit 来进行比赛。但是他在啊、呃、可能跑上岸的时候，有把上半身打开。然后他在牵车之后，就是戴好安全帽，就想要直接出去，那就是他的那个 Speed Suit 还在腰的位置，腰就是下半身都还穿着。那这就想到，就是之前在台湾有人穿的那个福利裤，因为福利裤就只有下半身的的这样半截而已，那就会有人穿着这个去骑脚踏车,车。那最后就是你的下裆的温度会非常非常高，但是还好我们这个奥运的铜牌的选手，他是他牵了脚踏车之后。他才想到说他的 speed s u o t 是没有拖，然后他就要把车放回去，然后把 speed s o i t 拖掉，然后再再牵车出去。那他的主播就是在赛事中的主播是说，哎、欸，其实 Harris g o o m a n 为什么会有这样的举动？是因为他过去基本上都是在参加就是 w a t c h a m s 515的赛事，所以他中间过程不会有拖 Speed s u i 的这个这个动作。Speed s u i 只有在比较长距离的赛事可才有开放穿着，所以就是、呃、你看刚刚讲的就是比赛中的一些小技巧，就是呃小细节，你的 Speed Suit 竟然忘了拖，对吧？这也对于这样子的选手来说，我觉得是有点低级的失误。那这这个比这个内容，就是刚刚这个举动，其实还只是这场比赛其中一个。好，那在往后来说，就是后面大概他的游泳上岸之后，大概五六个选手啊跟他一起上岸，包含的就是两届的奥运金牌 ，Alice Brownley。那 Alice Brownley， 他除了骑车、就是有很好的优势以外，那他在假赛也算是第一、第二个。的人的名次，然后下脚踏车，结果他又犯了一个，就是下脚踏车的一个失误，就是进来这个弯的时候，其实是一个比较，我觉得比较不是个笔直的路线，它就是最后一个转弯，然后一一出弯的时候，那下车线就在你的就是车子前面了，就是你一转弯过来，马上看到下车线，所以。在这个反应上，我觉得稍微是，我觉得场地因素也有一些影响，但是他是第二个，那前面还已经有一个人，那已经做给他看，说已经准备要下车，但是阿尔萨布隆利他的时间拉得比较紧，所以他就是基本上快到线的时候才做要下车这个动作，但是他在坐下车这个动作，他忘了，我觉得他应该是没有注意说他的坐垫后面有一只水壶，那他就是一刚刚下车的时候脚去碰到水壶，他可能知道如果这样子下去他可能会跌倒，所以他就是。再重新把脚跨回去，然后再重新跨一次，要下车这样。所以，但是这个时间点刚刚讲，就是一出弯就遇到下车线，这个时间点他已经前轮已经压过了下车线，那其实他已经违规。结果他下车之后，他又绕了一圈，把车子往后牵，然后过了下车线，再再重新牵进去。有点像是弥补这个动作，但是其实这个动作应该是已经违规。就是你不管有没有再重新做这个动作，应该都是需要经过罚时。你看奥运金牌也会遇到这种情况，所以真的是最近的比赛真的是太多在转弯区发生失误的情况。而在啊、呃，澳洲的 Casey Smith。他也是在，跟他跟他是在后面的集团，然后他也是要进下车线的时候，他我目前看影片啊，他也是他的卡鞋应该是反过来，大家知道穿卡鞋脚，然后下车的时候，就是比如说我是竞技选手，他要下来的时候，他的卡鞋是会在、呃、踏板上面，然后那个时候我看他的卡鞋可能是翻在地上，然后他一踩。然后就是因为他的卡鞋跟地上磨到，然后往上弹，然后让他有点重心不稳，整个人摔倒。对，就这么职业选手，就是下车下车动作，也许做了五六百次，然后他还是在下车线前跌倒，然后就是整个装备散落一地啊，然后应该也会很大的去影响到他的心情，所以就是。这些转换的动作，我觉得，如果说你是一个比较青少年的选手，或者说你是要在比赛节奏比较快的赛事中的话，我觉得这些小动作一定要把它变成是非常非常流线的，就是非常非常流畅的，那可以让你在比赛中可以很自然而然的做出呃符合规定然后又流畅的动作。我觉得这是非常非常重要的一件事情。好，讲完了就是下车的这些抓马之后呢，那进入到路跑部分。那路跑的时候其实。Alissa Brownley 他们还是保保持在第一名的，第第一、第二名的位置。那另外一个选手法国的 Sam l e y l o n 那他也是啊、呃，在保持在前段。然后我这时候就必须要讲说，就是顺泽公的神帽实在太厉害了啊！但是这,这只是我自己自己看完这场比赛呃就说的说的一个内容了。那就是在原本刚刚 Alissa Brownley 跟这个 Sam， 他在前面的的集团大概领先一分半左右。然后一下，脚踏车 ，Alistair Brown 应该跑不到五分钟吧，他就有一个比较像呕吐啊，那他的腹部应该是那种缺氧痛的感觉，那就直接停下来。那那个画面直接带到就是后面的那个 Eden 跟 b l e m e n f i e l d 就挪威这两位选手其实接得很近，就是后面的追兵其实赶得非常近。那在摄影机带到的时候，就是 Alistair b r o w n l 他卧，呃，他扶着他的腹部，然后有一个很不舒服的状态，然后最后他就是用慢跑的方式，就是。就继续完成比赛，然后这时候就是 Eden 跟 b r o m f i e l d 就是已经比较啊排名又往前，就要二三名，然后再跑跑跑，应该跑了不到十公里的位置，就奥运的金牌 b r o m f i e l d 小挪威小胖胖，他竟然就是左大腿一个抽筋的情况，然后 Eden 又跑走了。那同同时在这个画面里面，也是 Eden 跟 b r o m f i e l d 两个同时在画面里面，哦，那我就觉得。到底是伊登吃了什么药，然后可以让大家都一直一直抽筋这样？那前面你刚刚讲一个 Sam Light 龙，他也是在可能伊登快追到他的时候，他可能他他开始吃果胶，那只有他的左后大腿也是就抱着这样痛这样。哇！只要在伊登前面的三个人都会有，就是呃这样子的画面，就是伊登在跟他同框在画面里面的时候，然后都有不论是啊肚子痛啦、啊、抽筋啦、啊，然后不舒服啦、啊，哇，这是。真的是你说不用神貌来解释的话，我觉得很难很难去说明这这件事情。但是啊、呃，就像 J 帅 J 帅他自己文章就是这场比赛的奖金非常高，我想每个人在比赛中的张力应该就是不论是身心来说都是压力非常大的。那一人就可能他调试的比较好，那在刚好在摄影机有拍到的地方，就同框的时候都可以造成其他对手的抽筋或是不适感。真的觉得是非常非常。好笑的一个画面，那怎么会这么刚刚好都可以拍得到这样子的呃画面呈现出来？那一等最后他在追击的时候啊，其实在跑步的时候他追击前面的时候，他的速度大概是维持在五分十秒，就每一迈每每一英里，那他的换算成公里的速度大概三分十五秒對的的一公里的配速，三分十五，他的配速大概就是五千大概可以跑十六分二十左右。的一个配速来进行，那最后的排名，伊登拿下第一名，那布伦费尔拿第二，那、Aaron、ROYAL 拿下第三，那他们三个都是刚好都是骑捷安特的，那就很多人说啊，捷安特真的是最近除了车子改款以外，车子就是 k d t s 改成应该就一个推出一个计时车，就是添上计时车的的东西以外，那你看选手也表现的都非常的好，那这就,就是呃这次比赛的一些内容，我觉得。真的是很多小细节需要大家去注意的地方，然后呃你说神帽加持就顺着跟神帽加持，我觉得好了，这场比赛以这样子看起来真的是非常厉害，而且伊登自己也有分享说，他戴了六应该是戴了、呃、帽子，比了六七场的长距离比赛都拿第一名哦、啊，有戴帽子通通就后发威，然后他在去年的呃东京奥运没戴帽子，然后就比不好。就是都市传说，然后你可以说这是迷信，但是我觉得这就是一个很棒的一个话题。那台湾也有很多新闻在分享伊藤又拿冠军这件事情，我就觉得好，我们就继续看说他这个神帽可以发挥多久的时间。现在已经哦好几年了，真的是我觉得非常非常厉害。那我们就继续观察下去。而这一场在加拿大的啊、呃、P T O 的赛事，其实我们有个听众。Justin 就之前有用语音留言给我们啊、呃、鼓励的 Justin， 他也有参加比赛，而且他这一场比赛他获得自己组别的第二名，哇，真的是非常厉害！因为 PTO 的这个赛事，你可以说是啊、呃，我觉得算是自自己报名参加，然后它是一个规格比较高的一个赛事。虽然我觉得说参赛的人数不会像 Ironman 或 c h a l n g e 这么多人，但是他毕竟会参加的的人一定也都是很有水准。那啊 ，Justin 最近也在备赛 Kona， 那他也在自己的组别拿下第二名，相信他也算是在训练中有得到一个很好的回馈。那就恭喜 Justin 在这场比赛就获得第二名。那 PTO 在接下来赛事就是去年有跟大家介绍 c l e a n s Cup， 就是你可以说是呃宇宙大战斗，就是应该说台湾呃、欸、不是地球，地球把它分成美洲、欧洲跟这大洋洲，就是除了这两个。呃，美洲、欧洲以外的国家，然后分成三个队伍，然后进行就是各组别的一个竞技这样。那他会在今年的八月十八跟八月二十一，呃，八月十八到八月二十一来进行 c l e a n s Cup 的这个比赛。那一定可以在比赛中看到很多知名、大家知道的一些田径选手，那一起出赛，为自己的呃队伍来争取最高的荣誉。那这个比赛，我觉得呃、欸、也跟以往的，就是一些比赛不太一样，就是有的国家，欸、有的比赛会针对自己国家，就是单位嘛，自己的，呃代代表自己的国家当做一个单位。那有些会带表赞助商，或者说自己的一些品牌。来当自己的呃初赛单位，那这一场呢，他是会用自己的呃国家的地区来进行一个呃比赛这样。那上去年的比赛是从是由欧洲队拿下了就是第一名，那今年呢不晓得会不会有一点不一样的呃转变。那因为去年的成绩就是大家其实是实力都非常相近，那也可以期待一下今年的这个 Colin's Cup 的赛事。那在 PTO 除了在 Clearance Cup 的这8月以外，那9月是七十八，也有在美国的德州会有举办他们赛事。那这个是可以在网站上自己去报名的。我记得好像两百哎八十几块美金吧，还是200多块？他好像是可以三个人一起报名的一个项目。那这个是需要大家自己再去看一下确认一下。但是在8月9月其实都有这两场啊、呃、PTO 来进行的一个赛事。好，那就是。啊 ，PTO 的部分，那为什么会特别讲到这个呢？是因为太多的啊、呃，社群我看到的人都要分享这些比赛的过程，所以我自己又去把整个比赛大部分的内容都再重新看一次。我觉得哇，难怪他会讨论度很高，因为这些就是大明星的选手出现的这些失误真的是太不可思议了。就跟大家介绍到这边，那特别在上个礼拜关注度很高的就是台湾选手去参加。就是哈萨克的 U 二三 Junior 的亚洲锦标赛。那其实这场比赛他们舟车劳顿啊，就是啊，光是飞行就要二十八个小时，然后还要移动啊，干嘛适应当地的情况。而且哈萨克其实。不，英文是不太通的，就是你要讲很多可能啊、呃，用其他的语言来辅助，或者用用 Google 的方式来告诉你的客客房的人、啊，然后说当地你在吃饭的的一些啊协、呃、助。他，但是他们这次是在比较市区，我想可能讲英文的部分会比较通一点点啊。在青少年的选手曾俊麟，他是应该是屏东的小选手，那获得青年青少年组的第九名，那最后跑步成绩是十八分三十秒哦，其实是。以他应该是第一次参加国际赛来说，算是有蛮好的成绩，因为获得第九名。那潘玉婷就是潘子怡的妹妹，她获得了啊、呃、青少年的总名次第五名。那这次她跑出19分整，哇，真的是蛮快的，而且她跑步是第二快，在整个青少年女子组的的部分里面。那这场比赛其实有很多都是。第一次出国比赛的国手，因为他们这些小选手基本上在可以参加 World trust s 赛事的时候，刚好就是遇到疫情，就二零二二零二零年开始，他们大概都、就是呃十五、十六岁，那那时候就刚好没有办法出国比赛，所以他们他现在过了两年多，可能十七、十七岁哦，可能十八岁，那他们在参加这些国际赛事，可能稍微。第一次参加稍微比较生疏，而且这是比较高高规格的赛事，因为它是亚锦赛，所以就是你可以跟你的同年龄的人做很多的呃切磋，那、啊、交流，那、啊、甚至去受挫一下，就知道说，哎、欸，其实你还有很多需要进步的地方。那其实各组别都有呃选手出赛，那也就特别就没有特别再去针对他们的的表现做一些加强，那大家可以到。呃、f a c e b o o k 去搜寻就摊位，就是魏正展教练，或者是说双山加上的罗世果教练他们的一些、呃、分享啊，还有他们的在比赛中的一些画面。我觉得对于这些小朋友来说，能够出国比赛一定是很大的一个鼓励。那也在啊、呃、赛事后也会针对这个比赛的内容，一定会做很多的调整跟加强。因为你都没有出去比赛，其实会不知道。你跟其他选手的一个差距，那有去参加比赛之后，其实你会知道哦，你自己需要加强什么。那自己说不定也早就知道自己要加强什么，但是你出去之后，你会更清楚说，其实这样的差距，那你还要多多付多少的努力。那在这一次他们参加的呃哈萨哈萨克的这个比赛，我觉得在交通上，我觉得有一些内容是可以建议给加入，是你之后。不论是用社会人士的身份，或者说用国家队的身份出国比赛，要比较长时间的在机场等待，或者说长时间的飞行的话，有一些内容我觉得是可以建议给大家做的。就是其实，在机场呢，我觉得如果等待时间，我觉得超过六个小时或五个小时，我觉得就可以建议就是在那边做一点简单的伸展活动，或者是说一些激励活动，因为你在。比较长时间坐着或者长时间在一个地方等待的时候，其实我觉得身体还是会非常非常劳累。但是如果你这时候可以做一点点激励训练，其实啊、呃，你的精神会好一点点，然后你的身体的脚的状况也不会觉得说都是一个处于一个坐姿的时间过长。那我就觉得可以在比较没有人的地方，好、哦，当然是比较影响到其他呃还有坐飞机的人。那当然就是在啊。呃不是在飞机上啊、哦，是在等机场的时候等待的时候，我觉得，比如说像楼梯啊，你可以做一点一点呃跨步的动作啊，那可以走个两阶三阶两阶三阶这样子，让肌肉稍微刺激一点点，呃，有一点点阻力的的方式，或者说可以用就是靠着椅子，那做一些深蹲的空手深蹲的蹲的动作，那或是说可以做一点伸展，我觉得这些都会对于长时间的交通来说都会很有帮助。那这次他们。哈萨克经历了这么长的时间的呃交通等待，而且在回程的时候还遇到了班机抵内的的一些问题。那班机抵内还好，他们都还是在就是同一天抵达台湾。就是假如你是早上抵达或是晚上抵达都还 OK， 因为你的隔离时间都是在就是只要都算二十四小时，就是、你你落地的时候来来进行计算那假如说你是隔了二十四小时。啊，应该说跟着就是过了十二点，那你要重新算二十四小时的话，你的呃住宿的时间需要调整，那你的隔离时间需要调整，我觉得那就会影响非常大。那这次哈萨克，我想真的是关关难过关关过，真是辛苦了带队的教练还有各位选手。那也希望之后的比赛，那看到他们有更好的表现。好，结束本集前面讲的一些内容，那我们进入我们下个单元，叫做。卡卡班呢？卡卡班呢是在 Tryang EP 5 0开始的新单元，主要卡卡班呢来自于口口相传的 Kuso 故事，而在节目里，这就要用来审视我自己现在练的方向到底对不对。现在哦，这一集就会讲很多到底练的对不对。然后有时候卡卡班呢反而会有不一样的收获，而在这个单元的灵感来自于我教学还有听众留言，所有问题都欢迎到 Apple Podcast 或是 t r y a n Go 三项玩不完的 IG 留言哦。好。那本集卡卡班呢，跟大家分享一个训练的心态，是我最近自己呃面临到的。因为我最近在准备可能十月份的一些田径赛，那田径赛我就选五公里的赛事。那所以，我最近的跑步的不论是强度啊、量啊，或者说一些基本的整个啊、呃、比例啊，训练的比例都非常非常多。那我有觉得慢慢的。身体有回到可能去年要准备全运会以前的的强度，而且我现在就是比较着重在比较短短时间，也可能一 k 或是说三 k 的一些配速跑的的训练这样。那其实成绩慢慢起来之后，嗯，我会开始会担心，因为可能你练个三四周，其实就会感觉到身体有在提升，开始身体有在进步，但是。那个成长率一定会是从就是很高的成长率，可能每次跑都好像都感觉到进步，那後,后面会有点持平。那我现在就会开始担心，说我是不是过两周之后，我就会到达到达我一个训练的这个高峰期，那就是比较不会啊在持续进步。那这个心态，我反而是觉得说，在训练的时候，不论你是。受伤回来的，或者说你刚从呃一个休息的阶段结束，要开始进行训练，或者像我一样很久没有训练要恢复训练的人，那你们的呃准备的时候，我觉得我也会这样告诉我自己，就是啊、呃，你不要太太在意那个成长率。反而是要去看每每一趟的秒数跟心跳，或者外在环境的影响，因为现在很热嘛，外在环境的影响是不是有让你的身体有持续接受不一样的刺激？那你其实你应该可以知道，就是比如说慢慢靠近了你以前的啊、呃，接近你以前的成绩之后，你可能会觉得好像开始要停滞了。但是这个时候，反而是我会告诉我自己，就是把目标再深远一点。就是，嗯，如果说你觉得你的停滞的点就在这个位置的话，你可能你你真的练到那个位置，你可能就会停滞。但是我我把我的目标放得更远的话，你反而是好像停滞。以前觉得这个是停滞点，反而会变成一个有一个呃中继站而已。就是你过了这个点，然后继续可以往前这样。所以我就会蛮建议，就是一是不要看你的训练成长率。那二的话就是，如果你真的快到停止点，要把目标再赶快往前射一点，你才会有一个突破的感觉，才不会所以说好像我再怎么练就是这样而已。所以就呃不要被成长率给给欺骗了。那第二个就是你可以把目标再射远一点，我觉得这会是比较好的情况。但我觉得远。也不代表说要好高骛远，就是你可能知道这段时间你可以进步到什么程度，那就尽量的去达到这样子去的的目标。那我觉得这是会更好的，就会帮助你很久没训练的人，其实呃会增加很多信心去去突破你过往的一些成绩。好，那这是卡卡版的内容。好。那本集就到这边，如果有什么问题或者想分享的，都欢迎到 Apple p o c k e t s 或是 Try to Go 三千玩不完的 IG 留言。那我们就下集节目见咯，拜拜。